0: Vážení poslucháči, vítajte pri ďalšej časti podcastu Strategické zisky s
1: Václavem Krajňákem
0: a moje je Martin Mikláš. Za chvíľku sa Václava spýtám, že čo má nové, ale predtým vám prezradím to, čo sa dozviete v tom dnešnom podcaste. Dozviete sa, čo robím s každým mailom alebo s každým blogovým článkom predtým, než ho pošlem do sveta? Dozvěte se, ako přicházím na rôzne biznis nápady a v ktorom momente sa to deje. Dozvěte sa niečo o tom, ako komunikujem s klientami a s ktorými klientami. Takže Václav, začni. Čo máš nové?
1: Martina, ja som dneska měl konzultaci s jednou klientkou. Bavili jsme se o tom, jak vlastně rozjet podnikání. Ona se přijela do Čech. A v podstatě tady začíná úplně od nuly. Nemá žádnou databázi, a nemá žádné známé, na které by se mohla obrátit. A má myšlenku na produkt. A ten produkt už má vytvoření, už si ho dvě zákaznice koupili. A my jsme vymýšleli to, jakým způsobem vlastně napákovat tam pozornost, co udělat, aby se o tom projektu vědělo, a aby se prodávalo. A já jsem jí říkal to, co říkám většinou lidem, když začínají. Hele, začněte u prodejní stránky, natočte tam jednoduchý video, který řekne, jaký problém řešíte, jak ho řešíte, a dodejte k tomu pár věcí navíc, dejte výzvu k akci, a šup s tou stránkou ven, a ní reklamu, potom se uvidí otestovat a případně něco potom vylepšovat. Hlavní je tuhletu věc udělat co nejrychleji, aby se člověk nemazal moc dlouho s přípravou a aby získával klienty co nejdřív. A co je u tebe novýho? Já na tebe prozradím hned, hned na začátek, že mě zaujalo to, co si dělal předtím, než jsme začali nahrávat tenhle ten podcast a bylo to hodně zajímavý, protože já jsem zapnul kameru a podíval jsem se na Martina a Martin si četl na hlas. Prozrad, co jsi četl a proč to děláš?
0: Aha, tak ja sa priznám, že som dneska celý deň strávil nad prípravou jedného projektu, ktorý chcem v najbližších dnech testovať. A okrem iného súčasťou toho projektu je to, že si vytvorím dobrú vôlu alebo dobré vzťahy s so mojou databázou, aby som ich potom mohol samozrejme pozvať ďalej a možno mi v budúcnosti niečo predať. No ale na to, aby som si mohol vytvoriť ten dobrý vzťah, tak im potrebujem poslať nejaký mail, niečo zaujímavé. A to, čo som robil, bolo to, že tým pádom, že som nestihol počas dňa odoslať ešte mailík a skontrolovať si jeho pred odoslaním, Tak čo ja robím? Vždycky... Napíšem si nejaký koncept, väčšinou si ho nechám ten mail povedzme jeden deň odležať cez noc, ďalší deň ho nasačkujem do systému a dám si odoslať sám sebe testovací mail. A už keď dostanem ten testovací mail, tak ten mail ja si prečítam nahlas. To isté robím aj s blogovými článkami alebo s nejakými materiálmi, ktoré šírim do sveta a pomáha mi to v tom, že... Pozriem sa na ten text z inej strany a uvidím v tom texte možno nejaké chyby, nejaké čiarky, možno zistím, že tam mám extrémne dlhé vety, ktoré môžem skrátiť, možno, že to môžem nejako viacej porozdielovať, alebo viacej vysvetliť. A určite je to jeden aj z typov, ktorý píšem o tom, že ako napísať dobrý blogovací článok, takže Možno môžeme dať odkaz potom niekde po tento podcast a čitatelé si môžu prečítať, čo všetko sa zdeje s tým blogovým článkom predtým, než ho zverejním. No a samozrejme tieto veci sa dajú aplikovať aj inde, všade do všetkých textov, čo kde píšete. Takže to je tá vec, ktorá zaujala Václava, že som si nahlas po sebe prečítal ten e-mail a zvistil som, že by tam chýbajú nějaké čiarky a že ešte nejaké veci môžem pomeniť.
1: Jo, to je dobrá praxe, já na to mám lidi, já to nechávám číst kolegyně tady na hlas, takže to slyším od někoho jiného. a zároveň tam si všimnu i to, když se třeba nad něčem zasekne a tím pádem vím, co mám vylepšit. Takže to je určitě skvělý způsob, jak psát působivě, tak aby to znělo dobře a dobře se to četlo. Ale odkud jsem od toho, co je u tebe novýho? Teraz
0: rozmýšlím, že z kterého konce začát. A <laughs> začneme asi z toho nejvzdálenějšího konce a to je, že mám jednu klientku vo Velké Británii, která tam rozběhá jeden projekt a pokud se je nepodarí nájsť niekoho, kdo dobre hovorí po anglicky a odprezentovať ten projekt nějakým investorom, tak tam budem muset ísť do Anglicka a včera večer som to povedal manželke, že možno, že muset musieť skočiť do Londýna, tak ona hneď, že a, super, spravíme si dovolenku. Já hovorím, že ok, ale len my dvaja, že deti dáme někde babičke. Takže to bola, to bola taká jedna vec, čo sa chystá taky možná nějaký väčší projekt. A taká druhá ešte novinka, Uh, tak toto všet, všetky veci vlastne vznikli z včerejších konzultácií, ktoré hovorím. Hovorím, že dneska som nemal ani jednu konzultáciu okrem tohto podcastu, pretože som pripravoval ten nový projekt, o ktorom možno spravíme ten ďalší podcast. Ale včera som sa bavil s jednými klientami a oni mi hovorili, no tiež majú mimochod do marketingovú agentúru a zaujímajú sa reklamami, marketingom, marketingom strategiami pre určité odvetvie firiem. Takže len z jedného odvetvia oni berú, v ktorom majú skúsenosti tých svojich klientov, pretože mimochodom aj oni majú v tom odvetví nejaké svoje vlastné aktivity. No a bavili sme sa, asi hodinu sme sa stravili na telefóne s tým, že kam pojdu, čo tam budú robiť, čo ich tam zhruba očakáva a Bolo to zajímavé v tom, že oni vedeli, že co bude od nich chceť ten klient. Ale já ja jim hovorím, že zamyslete se nad tím úplně od začiatku, že ten klient od vás chce iba nějakou jednu konkrétnu věc, která je úplně na konci toho možno marketingového lievika, nějaké tej možno marketingové strategie, ale z dát, které já ja mám z iných firiem a možno zo světa, tak tento cieľ nedáva zmysel. Hej, vymyslím si ja neviem, keby, keby sme sa bavili o reštauračnom svete keď mám klientov, ktorí majú reštaurácie ale tak s nimi sa otvorene môžem porozprávať a povedať im tie moje názory a myšlienky ale v tom reštauračnom svete pokiaľ predávate napríklad lacné potraviny nejaké alebo lacné jedla tak v podstate ľudia sa postupne začínajú preklapať do toho online sveta, sú leniví na to aby k vám chodili do tej reštaurácie a ta budúcnosť je v tom že tie firmy, ktoré predávajú nejaké lacné a možno rýchle občerstvenie, postupne budú zanikať ich kamenné prevádzky a ľudia si to budú objedávať domov. No a teraz si predstavte, že vy máte nejaké občerstvenie, kde predávate lacné veci, lacné jedla a prídete za marketingovou agentúrou a poviete, že my chceme, aby sme mali v tej prevádzke viacej ľudí. A to je chyba, pretože to je, to je cieľ, ktorým, kterým se ten trh jednoducho momentálně nevyvíja a v blízké dobe se ani nebude vyvíjet. Takže pokiaľ někdo za mnou přijde a povie mi, že OK, já ja chcem do té mojej restaurace, která má nejhlasnější jedlo v okolí dostat víc lidí, protože vidím, že ten počet lidí je nějaký stagnující, možná začíná trošku klesat, a pově mi toto, tak v podstatě mým cílem není urobiť reklamu na to, aby tam som tam dostal víc lidí i když za posledné obdobie sme také reklamy robili a zvýšili sme návštevnosti rôznych reštaurácií a a všetkých kamenných prevádzok možno aj o 100% behom dvoch mesiacov. Ale моjim cieľom je zobrať toho majiteľa a porozprávať sa s ním o nejakej tej globálnej stratégii, o tom čo sa deje, možno v úvodzovkách mu trošku otvoriť oči a ukázať mu, ktorým smerom sa, vy, sa má aj on vydať na to, aby tá jeho stratégia a to čo robí, možno tie tá energia, a všetko čo dáva do reklamy bolo dlhodobo udržateľné. Takže to bola druhá vec a neviem, či mám nači- načínať ešte tretiu, ale to možno si necháme ako skúsenosť do ďalšieho podcastu.
1: No povidej, povidej.
0: Dobre, tak keď ťa to tak zaujíma, tak som si povedal, že budem robiť a v podstate ponúkol som to už aj nejakým pár klientom alebo pár firmám niečo, čom sa hovorí, že strategické marketingové a reklamné systémy. No a cieľom toho je, že ja mám, hovorím, dosť klientov, ktorí majú vlastné konzultačné agentúry, vývojové, programátorské alebo niečo v tomto zmysle. A cieľom tohoto celého je zobrať tých najlepších ľudí, respektíve v mojom prípade sú to majitelia tých firiem, tí moji klienti, zobrať ich pod moje krídla, prísť do nejakej firmy, a ponúknuť tej danej firme riešenie na mieru toho, čo potrebujú. Takže oni keď mi povedia, my potrebujeme zvýšit efektivitu firemných procesov, tak ja viem, že okej, okay, to zoberiem klienta, ktorý sa na to specializuje, a možno, že nemusím tam robiť nič ja. Pokiaľ povedia, že chceme zlepšiť marketing, reklamu alebo vymyslet nejakú celofiremnú stratégiu, tak samozrejme, že to je moja parketa. Pokiaľ zase povedia alebo zistíme, že OK, potrebujeme nejakú 40 milionovú investíciu, si teraz vymyslím, No tak nebudem já ja riešiť to, že odkiaľ ako najlepšie zohnať tie peniaze, ale keď mi z toho vyplyne, že najlepšie bude napríklad banková pôžička, tak zase viem, ktorého klienta osloviť, ktorý sa na to specializuje a vie takúto nějakou samozřejmě pre väčšie firmy, menšiu pôžičku vybaviť on. A nemusím o tom zase uvažovať já. Ja. A taky tretí systém, ktorý v podstate ešte není live, ale keď niekto počúva tento podcast a chce si to vyskúšať vo svojej firme, tak môže byť pokusný králik. Tak čo môže spadať do takých strategických a systémov, marketingových a menej už reklamných systémov, tak to je vizualizácia dáta. Na prvý pohľad si môžete povedať, že ah, na čo môže byť toto dobré, alebo čo si mám pod tým predstaviť.
1: Ja bych si pod tým infografiku.
0: No, aj také niečo sa dá spraviť, ale... Akorát dneska som čítal mail od jedného klienta a písal mi tam, že chce sa pridať do, do tohoto môjho systému a chce aj on ponúkať tie svoje služby a, a tie veci, čo robí pod, pod tou mojou hlavičkou. Majú tam takú špecialitu, že na základe výpisu firemných hovorov medzi mobilnými telefónmi dokážu urobiť graf, z ktorého majiteľ dokáže vyčítať, že ktorí ľudia, s ktorými ako komunikujú, aké skupinky ľudí sú na seba akým spôsobom naviazané a možno sa dá z toho vyčítať, že ktorí ľudia napríklad robia veľa súkromných hovorov alebo zbytočné množstvo, zbytočnú dĺžku, zbytočné trvanie tých hovorov. Takže takýto nejaký systém bude pripravený do konca roka, takže to bolo... Taká věc, čo ma zaujala, protože keď někdo pově vizualizácia dát alebo vizualizace systému, big data, tak většina lidí si nevě představit, co to znamená, co si má pod tím představit. Prakticky v nějaké
1: použití. Jo, jo. Tak já jsem přišel na to, že když ty nemáš konzultační den a mluvíš potom jenom se mnou takhle na tom podcastu, tak já se v podstatě nedostanu ke slovu. Takže prosím, musím dát pozor. A, a, je to podobné jako manželka, když je třeba celý den doma, nemá si s kým popovídat, tak potom večer přijde manžel domů a, a pořádně dostane nálož. A, tak, a, ale samozřejmě tady to bylo plné hodnotných informací a, a, a věcí, který, který připravuješ. Mě by zajímalo, jak vlastně. Ty na tyhle věci přicházíš? Jako, jestli tě napadnou spontánně, když třeba jdeš venku, nebo ten impuls na vymýšlení těchto věcí přichází od klientů, nebo prostě jak na ně přijdeš?
0: Pověz příklad čoho, na co čo jsem přišel a já ti povím možno... No, třeba ty marketingové bylo...
1: systémy a ty věci, o kterých jsem mluvil, vlastně to propojování těch různých oborů a to, že Někoho doporučíš a, a, a využiješ někoho jiného? Mm-hmm. Využiješ někoho jiného, to zní tak divně. Dáš jinému příležitost, aby zazářil. To je také krásně pozitivní, ne? Tak toto konkrétně
0: vzniklo z toho, že jsem si povedal, že to, co já poskytujem tým firmám, tak to má určitou obmedzenou působnost. A hovoril jsem si, dobře, ako to můžeme rozšířit? Bez toho, aby to nejako extrémne viacej mňa zaťažovalo, alebo ja neviem, aby som si myslím, si musel vybavovať nějaké licencie, bankové, keby sme sa bavili o tých bankových púžičkách alebo investíciách alebo o niečom, No tak. Vzniklo to tak spontánne, hovorím mám dos klientov, ktorí majú nejaké tiež marketingové, konzultačné, strategické firmy alebo zvyšujú efektivitu v tých jednotlivých firmách, certifikujú různé certifikačné inštitúcie mám medzi klientami. Tak som si povedal, že vlastne ja všetky tieto kontakty viem zobrať a ponúknuť kompletné riešenie nejakej firme. A vďaka tomu, že ja mám klientov vo viac ako 70 odvetiach, hej, keď zobereme konzultačné marketingové agentúry alebo nejaké reklamné agentúry, tak to máme 3 zo 70 odvetví. No a keď si zobereš, že máš ľudí v viac ako 70 rôznych odvetviach, to dneska pravdepodobne už budú tisíce a tisíce ľudí, s ktorými som telefonoval a, a bol v kontakte za tých posledných možno 15 rokov, čo podnikám, tak môžeš nielen marketing vymyslieť, ale môžeš vymyslieť aj tie partnerstvá môžeš nájsť firmu, ktorá má skvelú výrobu, má slabý predaj a možno, že vôbec nemajú zaistenú distribúciu. Hej, na to, co zrovna sa nešpecializujem, ale mám klienta, s ktorým sme presne túto vec včera riešili a poslal mi takú nejakú ponuku, že Martin, budeme mať dneska stretnutie, hej, takže dneska ani s ním som nemohol konzultovať, pretože aj on bol na nejakom svojom zase stretnutí, aj keby som chcel. A Oni dneska dohadovali takú vec, že ponúkli tej firme, OK, buď vy, pretože to, čo vyrábate, je podľa nás dobré. Hej, oni sa na to pozreli, posunuli to mne z toho marketingového hľadiska, že či tam chcem do toho, alebo z tej strategie nejako sa na to pozrieť alebo podieľať Mne sa to páčilo. Takže všetko tam vyzerá dobre, len majú jediný problém, ten produkt nepredávajú. Že oni majú skvelú výrobu, ale nevedia to predať. To znamená, že... Ten môj klient už navrhol, viete čo, my si tú distribúciu, ten predaj možno tu správu e-shopu, keď vymyslíme e-shop alebo nejakú marketing stratégiu to si môžeme zobrať pod svoje krídla a vy sa budete venovať len výrobe. Takže to bola možnosť jedna. Možnost číslo 2 im samozrejme navrhol niečo také, že vy sa budete venovať výrobe, distribúcii, budete si správať ten e-shop a my vám budeme robiť len marketing v tej vašej firme, alebo samozrejme nejaká možnosť číslo 3, že všetko to budeme riešiť len konzultačne a oni si už sami všetko zaistia. Takže zase sú to nějaké také tři úrovně toho, co akým způsobem ty ľudia mohou robiť a zase já ja tam budem vystupovat len v tej úlohe nejakého možno konzultanta, toho, kdo vymyslí tu strategii a v principe mne je jedno, že kterou z těch troch úrovní spolupráce si vyberu, tak to bude mať do, dopad zase len na toho mojho klienta. Já ja tam Stále bude mať tu konzultačnú nějakou úlohu vymýšlení strategie, marketingu, možno zvyšovanie predajov a také nějaké věci.
1: Okay. Tohle to tě právě jako napadne v průběhu té konzultace, nebo potom v klidu, když si probíráš poznámky, jak, jak to funguje.
0: To ma väčšinou napadá v klude. Že pokiaľ už ta myšlenka tam nebola v minulosti, alebo jsem se s ní v minulosti nepohrával, tak je veľmi malá pravděpodobnost toho, že má něco nazývame to inšpiratívne alebo kvalitné napadne po tej konzultácie, kedy sa sústredím na to, čo ten človek hovorí, možno, že si robím tie poznámky a uvažujem nad tým, ako to posunúť ďalej a keď sa nad tým zamyslím alebo pred tou ďalšou konzultáciou, keď si čítam tie poznámky, že dobre o tomto sme sa bavili a toto by sme mali posunúť ďalej, alebo klient mi iba povie no, tak teraz stojíme pred takouto otázkou ako ju vyriešiť. A tá otázka nemusí byť vôbec z tej mojej oblasti, z tej strategie alebo z marketingu, ale keď prídem na nejaké riešenie, tak to je niečo, čo viem prebrať na tej ďalšej konzultácii. Preto napríklad ja mám aj niečo také, čo, mu, čo nazývam, že prípravný formulár a to je niečo, čo ten človek môže vyplniť ako prípravu pred samotnou konzultáciou Pošle mi, že čo riešil ten poslední týždeň, já ja se na to pozriem a okamžitě věme na konzultaci se věnovat priamo a efektivně tým věciám, které ty ľudia mají momentálně v hlavě.
1: Okay. Co člověk vlastně musí udělat pro to, aby se kvalifikoval na konzultaci s Martinem Miklášem. Jakože. Začínám, mám hluboko do kapsy, jestli jsem tvůj klient, nebo už mám rozjetý business, Co tebe osobně baví víc, třeba, jestli se to takhle dá říct? Já
0: ja jsem toho názoru, že každý člověk, nebo začnu z jiného konce, hovorí se, že člověk je na takové úrovni, jako je jeho pět nejbližších lidí, nebo pět lidí, s kterými se nejčastěji setkává. A v posled to je něco, čemu já ja neverím, protože Bill Gates najväč času tráví možná so svojí manželkou, so svými dětmi, so svými kolegami, spolupracovníky a nikdo nie je v tom v tom rebríčku
1: Tak je už uh, vymiekl, že on vy ty miliardy videlal, a kon uh, <laughs> uh, už je nevydělávám, protože <laughs> tráví ten čas uh, právě v tomto rodinném kruhu.
0: <laughs> hey, takže OK, to je to je něco, hovorím, na co já ja, uh, Až tak neverím. Samozrejme, keď sa necháte ovplyvňovať ľuďmi, ktorí, povedzme, nikdy nedosiahli žiadny úspech a vy rozmýšľate o tom, či založíte úspešnú firmu a či budete úspešní a spýtate sa takýchto ľudí, tak to tiež nie je dobrá cesta. Spýtajte sa ľudí, ktorí už, už niekde sú, niečo dokázali a nech vám to oni zhodnotia. Spýtajte sa ideálne ľudí, ktorí, už hovorím, prešli tým cieľom, tou cieľovou rovinkou, ktorou sa vy chcete spýtať. Alebo možnosť číslo 2, tak to sú konzultanti, pretože denne prichádzame do styku s ľuďmi a vieme sa z takého 360-stupňového pohľadu zo všetkých strán pozrieť na tú firmu, na to, akým spôsobom človek rozmýšľa. A keď sa 100 ľudí alebo 500 ľudí spýtate rovnakú otázku a na základe toho, ako ten človek odpovie, je úplne jedno možno, čo povie vo finále ten človek. Je jedno, aká je tá odpoveď. Ale ten štýl, akým spôsobom odpovedá, tak vy z toho dokážete vyčítať, že kde sa ten človek nachádza, čo robí, kde sa možno bude nachádzať o rok, o dva z vašich minulých skúseností a minulých klientov a z tých minulých odpovedí. Hej, takže ja keď sa spýtam, ja neviem, aký máš obrat, tak mne je úplne jedno, možno vo finále, akým spôsobom mi to povieš, alebo respektive aké je to číslo, ktoré mi povieš, ale mne záleží na tom, na tých pod, ako to nazvať, doplňujúcich informáciách, ktoré sú v tej odpovědi zahrnuté.
1: Neverbálna komunikácia.
0: Možno aj neverbálna komunikácia. Poviem taký trik. V minulosti som mal špeciálnu konzultáciu, ktorá išla do hĺbky, a teraz neviem, že či som tam mal to otázok alebo nejako tak. Ja som ich rád aj poslal do mojej databázy, pretože už, už tú konzultáciu nepoužívam. A keď som sa týchto 100 otázok pýtal človeka nejakého na tejto konzultácii, tak ja viem, že to malo trvať povedzme 2 hodiny 30 minút ten rozhovor a ja som presne vedel, že v ktorej minúte mám byť pri ktorej otázke. A ten človek, keď odpovedal pomalšie na tie otázky, to znamená, že musel rozmýšľať ako je toto, aké je tamto číslo alebo že aký je možno jeho cieľ misia, vízia, alebo to je jedno aká bola tá otázka, tie, tie otázky boli každých 10 minút bol iné, iné odvetvie tak to si môžete spočítať koľko, koľko okruhov sme prebrali za tých, tie 2,5 hodiny ale ja som vedel, že v ktorej minúte mám byť pri ktorej otázke a keď ten človek odpovedal pomalšie tak z toho bolo samozrejme jasné bez toho že by som vedel, čo mi odpovedá. Bez toho ja by som dokonca ani nemusel rozumieť tomu človeku nič. Iba by som sa ho spýtal po čínsky, on by niečo povedal. A to za aký čas som dostal tú odpoveď hovorilo o úrovni, na aké sa nachádza tá daná oblasť v tom jeho podnikaní. Takže hovorím, keď, keď máš tých ľudí, tak ten, ten konzultant dokáže to, že sa dokáže pozrieť na tú firmu z toho iného uhla a dokáže ti možno dať aj iné myšlienky. Za mnou prišiel nejaký človek, ktorý mi priamo povedal, OK, môjim cieľom je, ja neviem, myslím si, uh, nějaký drahší produkt, uh, satelity vesmírne by vyrábali, nějaké, čo, čo môže, každý človek môže mať svoj satelit niekedy v budúcnosti. Teraz príde za mnou majiteľ takéto nejakej firmy, A sa ho spýtam, dobre, čo dneska robíte? A on mi povie, vyrábame 500 satelitov ročne. Aký je váš cieľ? Náš cieľ je tisíc satelitov ročne vyrobiť. No a potom prejdeme tým rozhovorom a podľa toho, tých informácií, ktoré dostanem, tak ja zistím, ako to je reálne. Niektorí ľudia sa podhodnotia, samozrejme, niektorí sa nadhodnotia. No a na konci rozhovoru som zistil, že to je úplne reálne. Zase veľmi jednoduchým spôsobom, pretože ja mám tých klientov v rôznych odvetviach, tak oni by v podstate nemuseli uvažovať veľmi nad tým svým marketingom. já ja by som iba povedal môjmu inému klientovi, že počujte, berte tie satelity od týchto a nie od tamtých. A v podstate ta firma by dvojnásobne vyrástla, možno behom roka, dvoch. A když som na konci rozhovoru tomu klientovi povedal, že ok, podľa mňa je reálne, že môžete vyrobiť tých satelitov ročne tisíc, tak on mi na to odpovedal, že ale ja tomu sám neverím. Hej, a nedohodli jsme sa na spolupráci. E, potom, pretože ja som vedel, že to je reálne a, a naskytla sa nejaká príležitosť, tak som ponúkol tomu človeku, že tu firmu od nich odkúpime, že môže ísť na dôchodok, lečať niekde na pláži, nemusí nič robiť a jednoducho tie peníze mu dáme na tú jeho firmu a rozbehneme to s tými mojimi partnermi alebo klientami, ktorí by sa stali partnermi v tej firme alebo vlastníkmi, tak ani s tým nesúhlasil. Hej, takže niekedy je to o tom, že človek chce niečo mať, nechce sa toho vzdať, ale nechce to ani posúvať ďalej. Takže to sú, to sú šielaké tie rôzne veci, možno psychické zábrany, ktoré ty dokážeš odhaliť počas tej konzultácie. A dostali sme sa k tomu, z toho Billa Gatesa a tomu, že ja neverím, tomu, že 5, 5 ľudí, ktorých, s ktorými si najčastejšie určujú tvoju budúcnosť. Hej. Vo veľa prípadoch to tak nie je, hovorím, poznám majiteľov se ktoré sa dostali na milióny, stovky miliónov, miliardy a možno boli z rodiny. Takže to, na čo verím ja, je, že človek musí mať ako svojich, nie rovesníkov, ale ľudí, ktorí sú na rovnakej úrovni, tak musí mať aj ľudí, ktorí sú niekde ďalej, než je on, tak zároveň musí byť v kontakte s ľuďmi, ktorí sú niekde e, nižšie v tom biznise, než je on. A vďaka tomu si sa pýtal, aká je tá moja cieľová skupina alebo s kým najradšej konzultujem, tak ja verím na to, že dokážem počas nejakej tej prvej úvodnej zlomovej biznis konzultácie, ktorú dneska robím väčšinou zadarmo, zistiť, kde sa ten človek nachádza, aký má ta firma potenciál a viem mu ponúknúť spoluprácu alebo mu viem povedať, že čo je pre dneska dneska vhodné. Takže nerozlišujem to, že či to je firma na začiatku a povedzme zháňa investora alebo či je to firma, ktorá je na mojej úrovni alebo či je to firma, ktorá sa zo 100 miliónov obratu dostáva na miliard, miliardu obratu ako môj klient, ale jednoducho verím tomu, že, že Každému člověku v každé jeho situaci vím nějakým způsobem pomoct. No a samozřejmě, ten člověk, co jede 100 milionů na miliardu, vyžaduje jinou pomoc, jako ten, co jede z nuly na 100 tisíc.
1: OK, no, tak to je super. Přátelé, pokud máte zájem o zlomovou konzultaci s Martinem, tak utíkejte na stránky strategickézisky.cz a pod tímhle podcastem najdete odkaz na formulář, který je potřeba vyplnit. A nestačí tam zadat jenom váš e-mail a telefon, ale je tam potřeba zadat i nějaké další informace. A můžete získat konzultaci úvodní s Martinem, která je zdarma. Pokud by těch poptávek po konzultacích bylo hodně, tak to Martin zavře a nebudete mít nic. Takže využijte toho, že to je teď otevřený, běžte na stránky strategické získy.cz a vyplňte ten formulář a domluvíte si termín a uvidíte, jak konkrétně vám může Martin pomoct. Ještě, my jsme... no, no. ještě,
0: ještě jedna malá informace k tomu. Někdy prídu ľudia, vyplňa ten formulář a myslí si, že já se jim zajtra ozvím a pozajtra budu mať tu konzultáciu. A je tak vo většině případů to tak nie je. Musíte počítat s tým, že je tam nejaký čas. Teraz dokonca som sa ozýval človeku, že som nestíhal a prostě som mu navrhol termín po mesiaci. Takže hej, tam možno dva mesiace prebehne medzi tým, než vy to vyplníte a ja sa vám ozvem. Možno, že nejaký klient dochorie, zavolá mi týždeň vopred a ja vám ten termín budem môcť dať už o jeden týždeň. Jako, ne, ne, Nespoléhajte se na to, že někdo ochorie, tak to vám povím, na rovinu, alebo že někdo teraz v lete půjde na dovolenku, alebo něco také spraví. Hej? môže se to stát, může se uvolnit termín, ale mi zajít
1: na tu dovolenku a uh, může se to naplnit. Takže to můžeme říkat, to znamená, že si nemůže říkat, vyplň formulář a za dva měsíce se ti ozvu, to nejde.
0: No už pokud chcete se někam dostat a chcete, aby to malo nějakou úroveň a nějakou kvalitu tak ja budem k vám otvorený. To je nejaká vec, ktorú mi, mi ľudia vyčítajú. A keď, keď sa chceš dostávať na, na tie stovky miliónov, miliónov alebo miliardy obratu, tak hovorím, potrebuješ iný prístup k tomu podnikaniu, iné rozmýšľanie, než keď sa z nuly dostávaš napríklad na 100 tisíc. A niektorí moji klienti nemajú radi ten môj prístup, keď ja im poviem a od začiatku majú všetko nastavené v tej stratégii a v marketingu tak, že bez problémov sa môžu dostať z tých 100 tisíc, uh, milión, 10 miliónov, 100 miliónov, možno až k miliarde. A nemusia v tých veciach svojich veľa toho meniť. A oni, niekedy hovorím to, nemajú radi, tí mali podnikatelia, pretože si povedia, a my to chceme robiť takto, pretože pre nás je to lepšie v této fáze robiť takto a potom, potom to v budúcnosti zmeníme. Ale čím máte väčšiu firmu, čím tam máte viac ľudí, tak tým sú tie zmeny ťažšie. A hovorím. Uh, Pokiaľ pracujete so mnou, tak od začiatku ste nastavení na to, že budete mať extrémne úspešnú firmu, možno, že ju predáte za stovky miliónov a budete sa válať niekde na pláž. A vydržíte to tak dva týždne, pokiaľ ste šikovný podnikateľ a potom založíte druhú firmu z mojich skúseností. Ale dobre, to je už diskusia na
1: inokedy. <súper> Super, takže zlová konzultácia je na stránkach strategickejzisky.cz um. Moc děkuji, že jsme se o tom, Martine, dneska mohli pobavit. Moc samozřejmě děkujeme vám za to, že nás posloucháte. A když půjdete na iTunes a necháte nám tam recenzi, tak nám uděláte obrovskou radost. Stačí tam zadat počet hvězdíček a napsat pár slov. A nebo samozřejmě běžte na stránky strategickézisky.cz a napište nám tam komentář. Jak bys to shrnul dneska, Martine?
0: Za prvé, potrebujete mať dobrú stratégiu na to, aby ste sa dostali k tým vašim cieľom. Aby ste sa dostali k nejakým cieľom, tak potrebujete mať nějaké tie ciele. A aby ste sa k tým cieľom dostali s ľuďmi, ktorí sú vo vašom okolí, tak tie ciele musíte vedieť, definovať, musia ich poznať tí ľudia okolo vás. Takže pokiaľ máte nejakú otázku z tejto oblasti, aká je stratégia, ako ju najľakšie naplním, aký je ten marketing, tak sa môžete obrátiť na mňa a možno sa dozviete, že niečo vymyslíme spolu, možno vás pošlem k Václavovi alebo k nejakému inému klientovi do nejakej jiné agentúry. Takže toľko z mojej strany, prajem vám veľa marketingového, strategického a reklamného zdaru. do a v ďalšom podcaste.
1: Krasný týden.